0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。好，今天很特别，因为我刚刚从台东回来啊，刚刚到台北。呃，现在台北、台东，其实我大概从二零一四，因为在池上住村，我就经常火车来往两个地方。那我觉得台湾很小，其实呃，最多也就三个多小时吧，四个小时你就。从台北就到了池上，那我觉得也很享受在火车上一个人，然后看窗外的风景，这样一直过去，一直过去的感觉。我有时候有一个习惯，我会把手机开成录影，然后就贴在车车窗上，就车车子的玻璃窗上，然后就让他自己拍摄记录窗外所有的风景，那些山、那些稻田、那些树，就一直过去。我觉得很有趣，就是回家看这个录影的时候，觉得很多的影像不是你选择的。对，其实它本来就是自然，它本来就在大自然当中。那我觉得，如果用这样的方式生活啊，其实有点像庄子哲学，也有一点像我们前一阵子介绍像沈从文，他的生命就是因为是在自然当中生活的人，所以他不会刻意。用他自己主观的情绪去爱或者恨这个世界，我觉得那种其实有点像《金刚经》讲说“因无所住”，就是你你不要执着你你看到的东西，它是树，它是山，它是云，呃，它是清晨的光或者是傍晚的晚霞，它就一直在过去，就在时间里过去，嗯、所以。因为刚刚回来，我就想，哎，今天下午刚好跟阿尤要做节目，我就想，不晓得那个声音里是不是还让大家感觉到是东部？那东部跟台北到底有有什么不同啊？有什么不一样？那为什么很多人现在从台北移民定居到东部去了啊？池上也有，台东也有，呃，写作的文学家。画画的艺术家，从事音乐的，那甚至从事自然。我今天早上还碰到台大森林系，他们就下去了。然后，我想他们一定感觉到高度发展的像台北这样的都会，跟台东那个还保有很多自然它的环境，到底有什么不同？嗯，那。比如说，我会跟阿佑谈这个，因为我我觉得阿佑有时候也想往自然里面去走，海洋，对，山林，就是、山林，它有一个很迷人东西，跟那个迷人东西到底是什么
1: ？嗯，其实老师刚刚在讲到呃，坐车然后会露营的这一段，其实我有几次有搭过普悠玛号到台、嗯、<哼>东部。其实我有一个很特别的感觉，就是在高速行驶的列车当中，当你在看窗外的时候，远远的山景、嗯、<哼>大山，你感觉它是静止不动的。嗯但如果把眼睛眼界往前靠近，只看当前的东西，所有的东西是快速移动到你没有办法辨认它是什么。我自己心里面那个感觉，我在远眺就是高山的山景的时候，我觉得那个就是我对于自然的向往，它好像就在那里。然后等我接近它，然后会给我很多新的自由自在的感觉。然后眼前很快速这些。迅速移动的东西，就很像在北部这些让人繁杂的事情，<笑>好好就一个行程接着一个行程的发生，<对>快到让人都留不住，对，都留不住。然后你根本不知道在中间发生的一切过程都没有体验了，<是>因为它发生的速度太快
0: 了。<是>所以
1: 我觉得在大自然里面，我觉得让我最向往的是，好像暂时可以抛开这种。很快速移动，然后很快速翻篇的行程或者是事情，<是>我可以真正静下来，是好好面对自己现在的心灵状态
0: 。是我这样问的原因，是因为我我确信阿幼是从小就生在台北，<是>而且在台北很热闹的都会的中心长大，<笑><对><笑>所以我想问的就是说这样的孩子。在这样的环境成长的，他还有机会找回到自然吗？可是刚刚阿佑其实给我很大的信心，就是说，我想人的视野哈、啊，嗯，其实是有远跟近的。我在做呃视网膜的一些就是白内障的切除的时候，眼科的医生跟我解释，这个水晶体它会收紧。他也会放松，嗯，就他，他的这个水晶体的边缘全部是神经树，就是我今天我要看一个字，我手上拿了一本书我要看这个字，我必须聚焦，所以他整个水晶体就变厚，然后他就收起来，整个收紧，我就看这个字。可是如果我今天我说哎呀，我想走到池上，我看那个远山。他说：“他就整个放松，嗯、旁边神经束全部放，他就变得很拉长、拉平，所以你就看到远。所以，可是他跟我这个解释，给我一个什么样的答案？你知道，嗯、就是我们聚焦的时候是紧张的。嗯，比如说我在看手机的时候，我是紧张的，因为我的视焦点非常小，嗯、要绷得很紧，要绷得很紧。嗯、可是如果强久了，这个绷紧，最后他就非常的焦虑。”非常的伤害你的水晶体，嗯，所以我需要调配，我需要找到大自然，我需要看到视觉很远的、很宽的视野，然后让它放松。其实我画画的时候有感觉到，因为我要画很细的那一笔的时候，我要走近，它是聚焦，嗯，可是我画完以后，我一定要退远，比如退到三公尺以外去看整张画的关系的时候。我的视网膜就开始放开了，所以这个时候我就觉得视觉非常有趣。很多人喜欢去池上，你会发现，因为池上的云那么长，池上的山就像阿佑刚刚才讲，它永远这么安定的在你的面前，嗯，好像等待你去靠近它，然后它是不动如我们讲不动如山，因为它是一个永恒的东西。所以，我想都会的麻烦是，都会真的把这个东西隔离掉。嗯，我们看不到大山，我们看不到长河，所以我们很难相信大山、长河的永恒性。就是我有时候问学生说：“你还相信一条河从源头发源可以流五千公里吗？”我们真的好像已经不相信说五千公里到底是多长。对，就是如果我们去走恒河，印度文明的恒河的源头，我们知道这个大河从源头到出海，它是多么辽阔，它经历多少的东西。就是我想今天很难，就因为我刚从台东回来，嗯，好像我有一点信心说啊、哎，我我想告诉大家，我这几天在台东看了多少的自然。呃，看那个苦楝一片一片在开花，可是我真不确信，我今天在台北能不能抓到一个路上匆匆忙忙的人说：“哎<笑>、欸，你看那个苦楝开花。嗯”而且你知道，连晚上我走过去，我都知道苦楝盛放，因为它的那个香味好香好香。嗯，我可以凭嗅觉知道苦楝。那据说因为苦楝的苦，所以后来汉族都不喜欢这个树，都把它砍光了。可是，在中古日本时代、日剧时代，留下很多大棵的苦练，上百年的。有一个在台东的康乐国小的一个一个大苦练，我每一年这个时候，我就会跟朋友说：“你帮我去看看他。”我觉得已经是老朋友。嗯，就是一到它开花的季节，它绝不会爽约。嗯，它一定盛放给你看。那我如果不去，我都觉得好像对不起他。嗯、那这是春天的大树。那今天回台北之前，还去看了花旗木。花旗木现在也真的漂亮到惊人的地步。嗯、那另外一部分，我就跟当地的很多的居民趴在地上看野菜。然后那种，我最近在脸书上有讲到那个清明草。嗯。就是这台南现在很多。就巴克里公园，那清明草被叫清明草，是因为它是清明节前后开。它是最小的一种兰花种，大概只有五公分到七公分。嗯、那它还有一个名叫寿草，就是可能一般人不太知道“寿带”的意思啊，“蜜”字边一个接受的寿“受”。嗯，寿草就古代人披一个彩色的披带，那个叫寿。那因为它是一个花茎。然后，小的兰花围绕着花茎在盘旋上去，所以民间也叫盘龙草。那事实上是草药里非常重要。就你知道，奶南你会发现那些卖青草茶的，他们都有清明草，因为它可以降肝火，哦，它可以、呃、补充你的气血，然后甚至有一个。说法说它可以壮阳，所以有一阵子全部被拔光了。拔光光，<笑>因为好，很多人不知道为什么那么需要去拔这个<笑>拔<草>这个草。所以巴克利公园，如果你去看，他现在用绳子围起来，就不让大家碰，嗯、因为好像需要的人太多了。<笑>那我觉得，记得小时候我跟妈妈在野地里，嗯、她会跟我讲，这是蒲公英，这是清明草，这是一点红。一点红，昨天在台东也看到，也是野草。那那个老板就说，好久没有看到一点红，也叫腋下红。嗯，然后他就，呃，炖一点点汤给我喝。他就跟我说，那个对气血多好多好。所以民间有时候觉得很奇怪，就是他们对草药的知识，简直像一个博士。可是他们就生活里的东西，他也没有觉得特别难去找。现在台东有一个老市场，叫马郎马兰市场，嗯，都是基本上因为是原住民还在采集他们当年原住民吃的野菜，所以如果你有空，东部的朋友你到马兰市场，就发现好有趣，跟台北市场卖的东西都不一样，它内容很多是野野生野生的菜，那所以也许因为这些东西吧。我回到台北，我就很想今天在节目里跟大家说，有空这个春天你去看看。我今天早上看到卑南遗址公园黄连木、九琼、苦练一棵一棵的树，而这些东西跟当初生活在这里的卑南族有多么密切的关系。比如说某一棵树，我忘了是苦练还是九琼。他们男子十几岁男子要去女方相亲的时候，他们必须要砍一截这个树带到女方去，表示诚信。就、嗯、其实这些树跟他们生活很大的关系，所以我很喜欢去碑南遗址公园。碑南遗址公园很有名，就是它的那个立立起来的石碑，大概有两公尺高，可能有三十公分厚，就是大石碑，上面挖了一些。太阳或者月亮的形状，有的是圆的，有点像太阳或者满月；有的是月牙的，嗯，好像是月缺的形状，所以我们叫月形石碑。那现在大家也不能解释说，为什么在山坡上立着这么多的石碑？嗯，它有点像英国的那个巨石阵，石对，就是古代的人类石器时代，他们。把这样的一个石碑立起来，当然有关系。嗯、可我就坐在石碑旁边，它是一个斜坡。我远远看出去就是太平洋，嗯，然后我的左手边就是都兰山，就是卑南这个族群他们后面的山跟他们前面的海洋的关系，然后中间他们留下了。可能纪念祖先或纪念日出月恒，因为他们每天坐在那个山坡看到日出，同时看到月升，嗯，都是在那个山坡上，所以是不是他们就把日出月升刻在石碑上，变成个永恒永恒的时间记忆？嗯，我坐在那边坐久了，我大概这几年每次去台东，我都会到北南一直公园，每次都坐在那个山坡上眺望。我忽然就觉得，我身体里面有一个好奇怪东西回来，就有点像西藏的密宗讲的，是我们的生命是在好几世轮回。那是不是我曾经在这个山坡生活过？然后我轮轮转了很多次，我又回到了这个山坡。嗯，好像跟我当年生活的这些所谓原住民说的祖灵一起，再重新再一次看日出，看月升。那我要这样讲的原因，是因为我发现，我如果回到台北，我在都市里，我不知道哪一天日出，我不知道哪一天月升。就有时候我在河边还好，我还看得到一点点。那如果我在台北的市中心，我真的不知道日出在哪个方向，月升在哪个方向
1: 。对，我觉得在台北呃长大的小孩，比如像我好了，或者是因为职场忙碌，没有办法到大自然的。的所有的人，好像渐渐真的会有点忘记人跟自然之间的那个关系。其实上次有一次。很惭愧的是，就有一次跟老师要约做节目，然后那时候桌上有摆了一束花，然后老师就有问我说，能不能认得出就是这几种花的种类是什么？<笑>然后我看了半天，我最后就挤出了一个，我只知道它是玫瑰
0: 。<笑><笑>对，因为我刻意放了一个玫瑰，我想不要太伤害别人。
1: <笑><笑>对，就是我觉得。因为在都市待久了，所以真的会忘记，其实很多的生活经验，或是你在人生当中可以体验的东西。大自然好像真的会是最好的老师，
0: 所以可是一点都不难了。嗯，我我觉得我们现在有很多的田野教学，嗯，老师把孩子带到大自然当中去了，我觉得是一个学校教育的很好的弥补跟平衡。可是我也害怕说。我们会不会把自然的知识当成是书本或考试教科书了？就是说，沈从文说得很好，他在读一本小书，他也读一本大书。那个大书是真正是自然，他不是有考试，他没有考试。所以，我希望今天父母、老师把孩子带到大自然里，不要去考他，就让他去用嗅觉感觉这个味道是什么味道，是哪一种？你你记得吗？如果你闻过苦练，你闻过含笑，你闻过玉兰，你是可以用嗅觉分辨这三种香味是不一样的。然后它不是学校的考试，它是你自己身体的一个一个记忆。那我今天早上看到蓝雨胡同嗯，盛放，哦，它好漂亮，那个白色的花蕾有点像含笑，可它又有金黄色的蕊出来，所以真是漂亮极了。啊，好多蜜蜂在那边。有三颗蓝屿胡同。那我希望最近去台东的人到北南遗址公园去找这三颗蓝屿胡同，我才知道蓝屿这么小的岛，它有很多原生植物。
1: 嗯
0: ，蓝屿的土肉贵，蓝屿的土豆寇都有名，而且最有趣，你最后发现蓝屿的原生植物跟台湾本岛没有关系，是跟菲律宾有关。哦，所以他们其实是南岛。嗯，是南岛，哦、所以我们知道什么叫做国土
1: ，嗯，什
0: 么叫做同胞。其实，好像它的拼板船是往南走的，它们的植物也连接到南岛的那个系统，所以你慢慢就会知道说，好多南语的特别的植物，佛光树啊这一类的东西，它并台湾本岛并没有，是我们引进的。我最近还知道说。台湾本岛现在很有名，卖的很贵，然后建商很喜欢拿来做宣传的那种叫做罗汉松。嗯，它的原生种在蓝玉，所以我们不要看不起一个小小的岛屿，它在植物自然上是这么丰沛的，而且可能是我们眺望向南岛文化的一个重要的一个起点。嗯，所以我不晓得，我最近就一直在梦想说要把。我自己的有一个讲勋书房设在台东，让我很想带朋友去。嗯，就说你到台东，你也不要管他，让他乱跑，他自然就会认识很多大自然。是，就自然有这么多美好的东西，那学都学不完。然后你现在又有很好的手机软体，嗯，你拍了它，它就会告诉你这是什么植物。植物對你在上网慢慢去搜寻，就是它的生态啊，嗯、它所有的。呃，功效啊，这些东西当然要小心一点，因为有的是正确，有的是不正确的。嗯、你分辨一下那
1: 个知识，可是非常有趣。我就开始觉得，走到大自然真的学习不完。对，其实刚才听老师说，在卑南遗址公园坐在石头上，好像有每一世轮转的感觉。其实心里很感动哎、欸，因为在大自然能够体会的东西。有有的时候在城市，我说那个封闭的眼界被封闭的情况，其实搞不好是根本不自觉的，因为在都市里面，我们永远在意的就是现在的往前线性的时间，几点要做什么，一点之后是两点，两点之后是三点，你每一刻都是往前前进的。可是，在大自然里面，有时候突然领略的那种时空的概念。说不定都跟我们认知的是很不一样的。对，他可能在循环
0: ，对，他可能在周而复始。嗯，就是东方的很多哲学里，不管是庄子哲学，不管易经，不管印度的这个印度教或者佛教的初期，他都在讲时间里面的很多的轮回的概念。嗯，那这个轮回，并不是我们讲的那么粗浅的迷信。对，因为他觉得身体里面有一个自己。我还没有找到，我还没有认识。嗯、所以我有时候觉得，哎、欸，阿、啊、叶为什么那么爱去清迈？他是不是有一世在清迈？有可
1: 能。然后到到清迈，他觉
0: 得很熟。嗯，他在清迈可能坐在某一个地方，他忽然觉得那个地方好像他来过。是。我觉得那样的感觉，其实是我们讲回来认识自己的一个很重要的起点，就是我们不是只有此时此刻生存着。
1: 对，我觉得说不定在一个，其实我觉得可能大家都有这样的经验，就是你到了一个地方，我觉得甚至是你碰到了一个，你可能第一眼看见就觉得很喜欢的人，说不定并不是你的视觉辨认出，可能是你的魂魄或是你的灵魂认出他了。<是>其实，在。可能真的在就是可能前世或是在任何的轮转的过程当中，真的曾经相遇过的那种熟悉感。是，我想我们
0: 不是只在此时此刻存在，嗯，我们也不是只在此时此,此刻认识对方，所以好像阿优要去泰国了，是，希望你可以找到你的前世。<笑><笑>